1: et bonne écoute!
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
1: Une vidéo troublante qui avait provoqué un élan de sympathie à travers le pays. C'était en 2012. Amanda Todd, à peine âgée de 15 ans, s'est suicidée. Elle avait choisi de faire part de sa détresse sur Internet, le médium où avaient commencé ses problèmes.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique. des réseaux sociaux, l'intimidation chez les jeunes connaît une croissance fulgurante. Le contenu partagé en ligne devient une arme de chantage dangereuse, surtout lorsqu'il tombe entre les mains de gens mal intentionnés. La jeune Canadienne Amanda Todd est devenue le visage mondial de la cyberintimidation alors que son suicide a fait le tour du monde en 2012. Elle avait à peine 15 ans. Aujourd'hui, on revient sur les faits marquants de cette histoire
1: touchante tout en se plongeant au cœur des réseaux obscurs d'intimidation en ligne. Toi Seb, est-ce que tu as déjà été victime d'intimidation quand tu étais jeune? Oui, au secondaire, en fait, moi j'allais dans une école privée qui était pas dans le même secteur que le mien, donc j'avais pas nécessairement mes amis à la base qui allaient à mon école, euh, puis les gens de, de l'école secondaire où j'allais n'écoutais pas la même musique euh, que, que dans mon coin, si on peut dire. Donc euh, oui, je, je souffrais d'intimidation par rapport à mes choix musicaux. Euh, donc c'est ça, mais ça s'arrêtait à l'école, il n'y avait pas de texto, il euh, n'y avait pas de Facebook, j'avais pas d'email de que je pouvais recevoir, euh, ça s'arrêtait là,
0: là, je pouvais pas j'avais pas d'outils qui, qui, qui leur permettaient de me rejoindre en dehors de l'école. Parce que maintenant, c'est un peu ça qui a changé, c'est que l'intimidation a pris des, por- des proportions fulgurantes depuis quelques années, depuis l'arrivée des, des réseaux sociaux. Les jeunes vont, euh, vont poster du contenu qui peut se retourner contre eux et euh, être victime d'intimidation en dehors de l'école. Donc ça, ça va sur leur réseau en ligne jusqu'à, jusqu'à rejoindre leurs amis, leur, euh, leur réseau de courriel, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça. Donc vraiment, on vit une nouvelle ère d'intimidation. Je suis content qu'aujourd'hui, on aborde le sujet de Amanda Todd. Euh, bon, c'est un sujet euh, c'est un sujet triste. C'est euh, une jeune fille qui a connu une fin tragique en 2012, alors, alors qu'elle s'est suicidée à l'âge de 15 ans, euh, après avoir longtemps souffert d'intimidation euh, en ligne. Euh, elle, Amanda Todd, encore, plus, encore pire que ça, elle s'était retrouvée au, au sein d'un, d'un groupe de gens euh, bien organisés en ligne, un réseau de, de gens qui font du chantage, qui sont habitués de, de, de prendre au piège des, des jeunes filles comme ça Et puis, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra peut-être donner des conseils aux parents et futurs parents euh, ou même à ceux qui ont des, des amis, des sœurs, des frères plus jeunes qui, euh, qui parfois, n'ont pas euh, tous les outils qu'il faut pour se protéger sur le web.
1: Non, exact. Parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de nouveaux outils que que les jeunes eux sont au courant parce qu'ils ont le temps de de puis il y a toute la bouche à oreille entre eux qui, qui s'échangent cette information là. Nécessairement, ça se rend pas nécessairement aux parents. Exact. Donc c'est pas ils utilisent pas seulement des outils mainstream là comme Facebook, YouTube, Twitter. Ça va au delà de ces outils là. Il faut être conscient euh, qu'il y a d'autres que les jeunes peuvent utiliser d'autres outils pour pour communiquer entre eux.
0: Ça risque d'être un épisode fort intéressant. Sinon, on remercie tout le monde qui nous ont donné des reviews 5 étoiles sur iTunes. Euh, merci de nous suivre sur Google Play aussi, sur Stitcher, même on est là depuis euh, depuis cette semaine. Et euh, bien sûr sur Facebook, Twitter, Distorsion Podcast, on est facile à trouver. Merci de nous suggérer des sujets. On est toujours à la recherche de, de perles rares. Et, euh, et voilà, est-ce qu'on est prêt à commencer cet épisode, Seb On est prêt.
1: Amanda Michelle Todd est une britano colombienne née le 27 novembre 1996. Amanda, en fait, quand elle était jeune, dès, dès son plus jeune âge, selon sa mère, en fait, elle était très à l'aise avec la technologie. Pour elle, un ordinateur, se filmer, mettre des vidéos sur le web, ça a toujours été quelque chose de facile pour elle. Et euh, elle avait quand même une tendance à aimer euh, le spectacle, à aimer mm-hmm. le famous. Elle venait d'une, d'une famille de parents divorcés quand même quand elle était assez jeune. Mais euh, c'était des parents euh, que, euh, qui avaient une bonne entente entre eux, il y avait une relation harmonieuse, elle avait une garde partagée euh, entre son père et sa mère. Ça, de, de ce côté-là, tout allait bien.
0: Famille de classe moyenne, euh, je
1: pense, ouais. oui. Et elle aimait, elle, elle s'est mise à, à, à chanter, en fait, elle aimait faire des covers, euh, des covers, puis elle les mettait sur YouTube et ça lui donnait quand même euh, de l'attention et tout ça puis euh, elle s'amusait c'était des projets artistiques rien rien de rien de bien différent que de beaucoup de jeunes filles font euh, euh, actuellement sur le web
0: elle était peut-être une future une future star ou une future chanteuse ou je pense qu'elle aimait bien faire des, des covers d'Adèle justement mm-hmm. ou de de chanteuses populaires comme ça mm-hmm. un peu mais on rit mais tu sais Justin Bieber a été découvert un peu de cette manière-là
1: en faisant des covers euh, sur YouTube là. donc pourquoi pas euh, là on n'est pas là pour évaluer les talents de, de, de Mais tout de même. Donc, c'est ça. Et là, à un moment donné, dans dans sa jeunesse, la webcam est arrivée. -hmm. Ça s'est démocratisé. Et euh, là, elle elle voulait une webcam. Ses parents lui en ont acheté une. Euh, Sa mère était plus ou moins d'accord avec ça parce que je pense que sans sans tout savoir ce qu'elle pouvait faire avec ça, je pense qu'intuitivement, pour elle, elle voyait un un genre de danger, en fait, puis elle n'avait pas tort. Mais chez son père... Euh, son père lui voyait pas ça du tout comme une menace, il voyait ça plutôt comme un outil, okay. euh, un outil créatif et artistique un peu justement qu'elle faisait ses covers. Il n'y avait pas tort non plus.
0: Quel genre de réseau euh, euh, elle utilisait? Je sais que Facebook était, était existant, évidemment, euh, mais, euh, mais je crois que c'est plus des réseaux vraiment centralisés sur la webcam, un peu comme euh, moi il y a juste Chatroulette qui me vient en tête, <rire> mais euh, je sais qu'il y en a plein d'autres. Je suis un peu comme toi, là, moi aussi,
1: dans, dans, dans ce genre de réseau-là, de streaming, de live streaming, il y a toujours juste, juste Chatroulette qui me vient en tête. Euh, elle, en fait, elle performait sur YouNow euh, et Blog TV. En fait, puis maintenant, de, après des vérifications, les deux sont le même, la même plateforme. Et Donc, c'était des réseaux en ligne où ce que les.. Un peu le même principe que je Chatroulette, ceux qui connaissent pas, en fait, c'est que au hasard, en fait, des. C'est un, en fait, c'est pas un peu comme Chatroulette. C'est plus des chat rooms, euh, des chatrooms, mais vidéo Donc, euh, et les gens, bon, ils vont sur une chatroom, Puis, il y a quelqu'un qui prend un peu le, l'avant-scène, si on veut, de, 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 du, du spectacle. Donc, elle se filme et
0: les gens chattent et commentent. Là, rien de. De, de rien de bien nouveau. Et les jeunes filles aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça leur permet de rencontrer des amis, de, de, de connecter avec des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux autres. Euh, je suis allé tout à l'heure sur YouNow faire un petit tour. Ça, ça me fait penser un peu euh, à, à un Twitch. On connaît mm. bien Twitch pour mm. les jeux vidéo. C'est un peu similaire. Donc, on rejoint le, la chaîne personnelle de quelqu'un. Il y a sa vidéo qui est là. On voit le nombre de personnes qui sont live. On peut euh, chatter avec ces gens-là via la, la, le genre de chatbox à droite. On peut envoyer des emojis, des, emoji, des, des, des des trucs drôles. Euh, puis ça fait ça, ça me fait beaucoup penser à Twitch, mais vraiment pour pour les vlogs si on veut, pour la vie personnelle en direct. Ces systèmes-là
1: en fait, ils encouragent un peu les jeunes à l'utiliser et à encourager leurs famous parce qu'ils ont, ils ont leur nombre de views. Mm-hmm. Je sais qu'ils donnent des prix aussi pour ceux qui ont eu le plus de popularité dans la semaine. Donc tout pour encourager justement les, les jeunes à, à s'exposer puis à faire à faire des actions qui vont qui vont euh, disons les 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 propulser dans un rang de popularité. Puis on le sait, c'est quoi là les jeunes ils ont beaucoup d'influence, sont très
0: à cet âge-là, spécialement, elle a 13-14 ans, euh, on, on recherche beaucoup d'attention, puis on recherche l'approbation des, des autres. Hein. On, on, on aime bien se faire complimenter. Je pense que c'est ce que Amanda recherchait. C'était quelqu'un d'assez extraverti. Elle aimait performer, comme tu l'as dit, donc elle allait chercher sur ces, euh, sur ces sites-là vraiment l'approbation de, de ses amis. Elle allait chercher un peu ses, ses minutes de gloire, d'une certaine façon. Et un
1: soir, Cutie Lover, en fait, qui était son nickname utilisé sur, sur ce genre de réseau-là, Cutie avec deux I, euh, était dans, c'était une bonne soirée. Là. Il y avait au-dessus de 100, 150 personnes live qui regardaient son streaming et euh, il y a quelqu'un qui a, comment, qui a demandé qui a mis au défi de, de lui montrer ses seins à la caméra devant tout le monde. Et bien sûr, après avoir hésité quelque peu, bien, elle l'a fait euh, sous, sous la pression, euh, la pression numérique, le peer pressure, comme on peut dire, et elle a montré ses seins. Ça, quand vous faites ça sur l'internet, la capture d'écran peut être assez rapide. Ça va être du live streaming, que c'est pas enregistré.
0: Donc le mal était fait. Et il y a des gens qui n'attendaient que ça. En fait, il y a des gens qui étaient dans dans sa chat room et euh, on y reviendra peut-être euh, plus tard, mais. Il euh, y a des gens dont c'est euh, principalement euh, presque l'emploi en fait de surveiller les chat rooms à la, à la recherche du moment où, euh, où une jeune fille va faire un geste euh, irréparable de cette façon-là. C'est à partir de ce moment précis que la vie d'Amanda Todd va prendre une tournure vraiment sombre. Elle va être contactée par un certain Tyler Boo qui va la menacer constamment sur une longue période. Il va même commencer par envoyer les photos qu'il a prises lorsqu'elle a montré sa poitrine à plusieurs des contacts euh, d'Amanda. Il a réussi à la retrouver en fait
1: sur Facebook et il l'a envoyé c'est ça à tous ses, ses 150 amis Facebook, sa mère imagine, ah oui. sa mère quand elle a reçu ça, elle a, elle a été quand même en état de choc. Là. Mais elle disait qu'elle n'était
0: pas euh, euh, si surprise <rire> dans un sens euh, malgré, malgré malgré le choc. Parce qu'elle connaissait un peu les habitudes d'Amanda pis elle se. pas qu'elle se doutait que ça allait aller aussi loin. Mais elle se doutait qu'il se passait des choses sur Internet euh, au, au niveau de sa fille, qu'elle, euh, qui mériterait d'un peu plus d'investigation. Mm-hmm. Elle, elle était toujours en
1: désaccord avec la webcam. Et une, euh, suite à ça, ses proches en fait ont contacté le RCMP, un peu la, la GRC si vous voulez, mm-hmm. là, du Canada, parce qu'il que y avait, c'est quand même tu reçois une photo euh, les seins nus de ton ami euh, par un inconnu sur Facebook. Il y, y a quand même du moins, euh, je trouve que la vigilance de ses proches a été quand même respectable. Euh, Il y a la... des bonnes raisons de s'inquiéter. Mm-hmm. Et la police elle, s'est rendue chez, chez Amanda pour vérifier si tout allait bien. Et ça s'est arrêté là. Et même Amanda, son père, je regarde son père nous disait que pour elle, c'était pas si grave que ça. À, à ce moment précis des, des faits, là. pour elle, bah, bon, j'ai eu une capture d'écran, les, les, les gens les, les, les ont vus, mais euh, bon. Ça peut arriver. Elle elle ne s'inquiétait pas plus que ça.
0: Évidemment, ça a circulé dans son cercle d'amis, ça a circulé à l'école. Elle était un peu connue comme euh, euh, la fille sur le screenshot, en fait, « the girl in the picture », d'une certaine façon. Euh, Mais comme tu dis, c'était juste le début, c'était juste la pointe de l'iceberg. Mais à l'école,
1: l'intimidation quand même a continué euh, malgré... euh, parce que veut, veux pas, je veux dire, il y a quelqu'un de ton école, tout le monde de ton école t'a vu les seins nus, euh, un peu comme tu disais, là, Elle subissait vraiment des ragots, même qu'elle a a dû changer d'école en cours de route parce qu'elle n'était plus capable d'aller à l'école. Ça devenait quand même trop gros.
0: Explique-nous donc un peu, c'était quoi le le modus operandi de de Tyler Boo? Parce qu'il n'a pas juste envoyé la photo à 150 personnes, par la suite, il a fait fait d'autres manœuvres pour la faire chanter. En
1: fait, le stratagème est toujours un peu le même, dans le fond, ils ils deviennent, au au départ, ils sont gentils avec toi, ils ont ont quand même des discussions amicales, ils s'attachent, ils essaient un peu que tu t'attaches à eux, et euh, par la suite, bon, ils ils essaient de t'échanger justement des euh, des photos de toi, euh, des photos de toi nues pour... euh, pour son propre bonheur. Là, lui, il avait déjà la photo d'Amanda, mais il lui dit. Il, le, le, la menace, en fait, qu'il lui faisait, c'est que si tu m'envoies, si tu ne m'envoies pas un nouveau show, il appelle ça des spectacles, en fait, des oui, shows. Oui. Si tu me fais pas un nouveau show, ben moi, je vais l'envoyer, je vais l'envoyer encore à plus d'autres à, à d'autres personnes, euh, ta photo. Donc, euh, il joue, il joue toujours sur cette extorsion-là. Et euh, les jeunes filles sont un peu vulnérables quand même à leur âge. Euh, tu sais pas trop à qui tu parles. Euh, Euh, t'as vraiment l'impression que si tu le fais pas, ben, tu pourrais te retrouver encore plus euh, euh, avec des problèmes, donc souvent les jeunes filles ont tendance à le faire, mais Amanda a quand même résisté euh, du moins euh, quelques temps avant avant de de passer à l'acte.
0: Oui, elle semblait vraiment se. elle voulait pas embarquer vraiment dans le jeu de Tyler Boo Euh, c'était clair qu'il la faisait chanter mais elle, de son côté, elle réagissait plutôt violemment, Euh, non, il n'est pas question que que je fasse ça, Euh, attaque-toi à d'autres gens, ça m'intéresse pas puis euh, elle résistait
1: vraiment. Même avec sa mère, ils sont allés porter plainte officiellement à la police, euh, enfin au RCMP, euh, pour porter une vraie plainte d'harcèlement là, par rapport à de chantage. Et euh, la police a pris les informations. La seule chose qu'ils ont dit à, à Amanda et à sa mère, c'est que devrait cesser d'utiliser ces, ces, ces réseaux là, s- simplement comme si c'était simple comme ça. Rien.
0: ça ne veut pas dire que parce que toi, tu t'arrêtes, tout le monde arrête autour de toi. Là, donc tes images circulent quand même, ta réputation peut quand même être, être attaquée puis tu peux, euh, tu peux quand même te faire intimider par, par tes, tes, tes amis de classe. Là, donc euh, même si euh, même si tu arrêtes tout contact avec les réseaux sociaux, ça ne règle pas vraiment le problème. Non, c'est, c'est, c'est vraiment... En fait, je, je sais pas si c'est un manque de connaissance de la
1: police ou de... de ils n'ont pas pris ça en compte... Euh, si c'est quelqu'un qui se fait attaquer pour vrai, physiquement, ben là, ils vont faire une action. Étant donné que là, c'est, c'est, c'est du chantage numérique, ils ont dit qu'ils ne prennent, prennent pas la menace au sérieux. Donc, ils font rien.
0: Puis Amanda, en fait, elle est tombée entre les mains d'un, d'un réseau euh, qu'on appelle les « cappers ». Et ça, c'est intéressant d'en, d'en parler. Euh, moi, c'était la première fois que j'entendais parler de, de, ce, de, de ce sujet-là. Même chose pour moi. On apprend les choses en faisant des recherches <rire> sur euh, « sur distorsion ». Euh, mais les cappers eux ont souvent comme tu dis le, le même modus operandi c'est-à-dire qu'ils vont ils vont être bien organisés ils ont des réseaux à eux sont organisés sur des forums, sur euh, différents endroits, différents chat rooms. Ils sont quand même assez underground. c'est pas un groupe qui est très public, mais sont très nombreux. et ce qu'ils font, c'est des gens qui justement se tiennent dans les chat rooms et qui essayent de convaincre les jeunes filles ou même les jeunes garçons de faire des des choses euh, qu'on, qu'on pourrait leur reprocher, là, de montrer des des leurs parties génitales ou euh, de faire des trucs euh, humiliants. pour euh, au dé- au départ, c'est dans le but de de c'est par flatterie, c'est dans le but de de les, euh, de les convaincre que ce qu'ils font c'est c'est bien puis de leur ramener de l'attention et tout ça. Puis aussitôt que ça arrive en fait, ils vont prendre un screenshot et ils vont euh, ils vont le poster sur leur réseau à eux euh, puis en creusant un peu dans ce dans ce monde obscur de je sais pas si on doit appeler de la pédophilie en ligne, là, mais il y a certainement un peu mm-hmm. un peu de ça là-dedans. Mais ils sont vraiment bien organisés. Ils vont même jusqu'à faire un Daily Capper, qui est un show euh, en ligne. Moi, j'ai trouvé un épisode sur YouTube euh, qui est hyper critiqué. Je présume qu'ils sont sur des, des réseaux que, que, que moi, je suis pas trop habitué mm-hmm. d'aller. Mais dans, ce, dans ces vidéos-là, c'est assez troublant, en fait. C'est un une genre d'animation un peu cheap en, en 2D, comme un présentateur télé. C'est une présentatrice, en fait, avec une voix qui, euh, qui, euh, qui est interprétée par, euh, par, euh, par un robot un peu comme Microsoft mm-hmm. faisait le Microsoft Mic ouais. où, euh, où euh, on, peut, euh, on, on peut lui faire dire des mots sans identifier la personne qui parle. Bref, c'est un peu comme un bulletin de nouvelles. Tout le bulletin est fait avec cette voix-là, avec cette, anim- cette animation cheap. Et puis, on fait le tour de l'actualité des cappers. Donc, qui est-ce qui a, qui a pris les, les meilleurs screenshots de la semaine, même de la journée euh, qui est-ce qui, euh, qui a intimidé qui? On remet même des awards. En fait, je suis tombé sur un Capper Award où on, euh, on récompense la personne qui a fait les, les, la meilleure intimidation de l'année. Le Capper qui a réussi à convaincre la, la jeune fille de, de, de descendre le plus bas, si on veut. Et dans quelques-uns de ces épisodes-là, euh, les Cappers, justement, parlent d'Amanda Todd et de, de ce qui se passe autour de ce cas-là. Donc, il y a vraiment un réseau organiser un réseau international de gens dont c'est l'unique but. Ça commence par, comme tu disais, plaisir personnel, c'est-à-dire que si tu euh, si tu me, me fais pas un autre show de, de 10 minutes ou si tu ne m'envoies pas d'autres photos, je l'envoie à tous tes amis, mais ça peut aller jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à de l'extorsion monétaire. En fait, ils peuvent aller soutirer de l'argent... Euh, à ces, à ces jeunes-là via leurs parents ou euh, via d'autres moyens. Évidemment, c- ces gens-là sont un peu euh, un peu hackers. Ils savent bien rester anonymes sur le web. Ils savent bien se protéger. Ils sont très durs euh, à trouver. On, euh, on va le voir plus tard. Il y a eu des, des développements dans l'histoire d'Amanda Todd, même très récemment. Euh, mais c'est des longues enquêtes qui pour, pour retrouver euh, ces gens-là. Au début, Amanda, elle refusait de céder au jeu de Tyler Boo. Mais à un certain moment, c'est devenu de plus en plus difficile pour elle de, de survivre à tout ça.
1: Oui, parce que même même Tyler Boo, en fait, il, il, il a créé d'autres profils. Il y avait Tyler C. Il y avait Alice McAllister. Il y a eu d'autres, d'autres surnoms. Il continuait toujours à poursuivre Amanda parce qu'elle a changé une autre fois d'école. Donc, elle a changé deux fois d'école. Et malgré tout ça, il la retrouvait toujours. Il retrouvait son nouveau réseau de contacts il renvoyait les photos continuellement.
0: Donc, ces gens-là ont beaucoup de temps à perdre, là, entre guillemets. Tyler Boo a même, à un certain moment, créé un faux profil d'Amanda pour réussir à contacter ses amis, puis d'envoyer des messages là, de, de, de haine euh, aux amis d'Amanda disant que, justement, c'était... Je ne veux pas employer de mauvais mots euh, ici à distorsion, mais en la traitant de, de tous les noms, puis en continuant de, de, d'intimider ses amis même. À l'été 2012, en fait, ça l'a mené à sa, à une dépression. Euh,
1: elle ne sortait plus de chez elle, elle avait des niveaux d'anxiété très élevés, euh, elle était médicamentée. Euh, écoutez, mettez-vous à sa place, ça c'est vraiment pas évident. Et elle se faisait toujours retrouver par son prédateur. Donc, euh, l'été 2012, elle l'a trouvée euh, assez rough. Là.
0: Et afin de, d'extérioriser ce qui lui arrive, puis de dénoncer toute l'intimidation dont elle est victime... Un peu plus tard, après l'été 2012, en septembre 2012, elle va décider de sortir une vidéo sur YouTube, une vidéo qui aura beaucoup de visibilité et qui va être vraiment un, un signal d'alarme, euh, non pas seulement à sa famille et à la police, mais à toute la communauté en ligne sur la cyberintimidation.
1: La journée même de cette vidéo-là, une fois qu'elle l'a, qu'elle l'a mis en ligne, en fait, elle a eu au-dessus de 900 000, 900 000 commentaires et messages d'appui. Dans la vidéo, qui dure environ 7 minutes, euh, avec des avec des écriteaux de carton, elle nous écrit un peu tout ce qu'elle qu'elle semble vivre, euh, toutes ces émotions par laquelle elle passe, un peu tout ce qu'elle a vécu. Elle explique euh, qu'elle, a, qu'elle a montré ses cinq après ça, t- Tyler la poursuivait, même malgré le changement d'école, euh, qu'elle est tombée dans la drogue, l'alcool, euh, qu'elle faisait beaucoup d'anxiété, de dépression. Elle nous raconte tout son parcours de, de, depuis depuis le, le début avec son agresseur.
0: C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder, hein, qui est très, très touchante. C'est les passages en noir et blanc. Euh, parfois, c'est, c'est même un peu un peu creepy là, dans le dans le montage. Et ce qu'elle écrit dans cette vidéo-là va même au-delà de son parcours avec son agresseur. C'est-à-dire qu'elle explique vraiment sa, sa situation à l'école, sa situation psychologique. À un certain moment, elle explique qu'elle a commencé à s'automutiler parce qu'elle avait trop de, de douleurs intérieures Euh, elle explique à un certain moment qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'elle a commencé à parler avec un gars un peu plus vieux qu'elle euh, qu'il l'a rencontrée, euh, qu'elle s'est attachée à lui, mais s'est rendu compte qu'il avait une copine. Puis qu'après, euh, à, quelques temps après, en fait, euh, la copine s'est rendu compte que Amanda avait vu son, son copain et puis elle a organisé une session là, d'intimidation avec 15 autres euh, amis à elle qui euh, ont attendu Amanda après l'école et puis qui l'ont intimidée en lui disant que personne ne l'aime euh, en face de 50 personnes. Euh, elle s'est fait battre, elle s'est, euh, s'est sauvée, elle explique qu'elle s'est euh, cachée dans un ravin, que son père l'a retrouvée justement cachée dans un ravin. Puis quand elle est revenue à la maison, elle a, euh, elle a bu du, euh, du bleach, en fait, là, du, du blanchissant, euh, pour essayer de se suicider parce que justement, c'était trop difficile de vivre avec, euh, avec toute cette pression-là. Une fois revenue de
1: l'hôpital est revenue chez elle puis elle a remarqué que sur Facebook, tout le monde a continué encore à l'intimider par rapport à la, à la bataille qu'elle avait eue. Et ça s'est su aussi qu'elle, qu'elle, avait pris, qu'elle avait pris qu'elle avait voulu se suicider avec, avec l'eau de Javel. Donc, ça continuait encore. Elle recevait de l'intimidation sur Facebook. Les gens, il y avait même des photos de marque d'eau de Javel. Puis, il la taguait dessus pour lui dire qu'elle avait manqué son coup, qu'elle devrait essayer d'autres marques d'eau de Javel
0: pour, pour se suicider. Quel enfer cette jeune fille-là a dû vivre lors de ces deux années-là. Ça devait être euh, euh, incroyable, sans joke, euh, toute tout qu'une situation. C'est une vidéo qui est quand même assez difficile à regarder, hein, qui est très, très touchante. C'est des passages en noir et blanc. Euh, parfois, c'est, c'est même un peu un peu creepy là, dans le dans le montage. Euh, c'est une vidéo qui a, qui a vraiment fait le fait le tour du monde. Moi, je me rappelle de l'avoir mm-hmm. vue à l'époque. Ça faisait prendre conscience un peu de tout ce que, tout ce qu'elle a vécu. Puis elle a eu une énorme réponse à cette vidéo-là. Oui, elle a eu la, la
1: journée même ou les jours qui ont suivi le lancement de la vidéo, il y a eu, elle a reçu au-dessus de 900 000 messages de la communauté partout dans le monde qui l'encourageaient, qui dénonçaient la cyberintimidation et ça l'a même enclenché plein de gens qui se sont mis eux-mêmes à faire un peu le même processus de dénoncer leur cyberintimidateur en ligne sur YouTube. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je, je regardais pendant qu'on faisait la recherche, il y a eu encore plein de gens qui font une réponse à Amanda Todd et eux-mêmes, mm-hmm. la félicite de son courage, mais qu'eux aussi racontent leur histoire de cyber-intimidation. Ça touche vraiment, vraiment beaucoup de gens, hein? puis pas, pas seulement les, les, les jeunes filles, les jeunes hommes, les homosexuels, les jeunes hommes homosexuels sont en, sont encore plus victimes aussi qu'on, qu'on, que, que, qu'on peut l'imaginer. Là.
0: Exactement, donc c'est, c'est vraiment un cri du cœur, un cri d'alarme qui a, qui a résonné un peu partout, puis je pense qu'il a fait prendre euh, conscience qu'il il y a des choses qui se passent en ligne qui, auprès de nos jeunes qui devraient, euh, qui devraient être surveillées.
1: Malheureusement, euh, ce vidéo-là n'a pas changé le parcours d'Amanda et un mois plus tard, dans la maison de sa mère seule, ils l'ont retrouvée pendue. Elle s'est suicidée.
0: Donc, Triste fin pour Amanda Todd. Elle avait à l'époque 15 ans. Elle n'a pas pu soutenir plus longtemps les les menaces qu'elle vivait auprès de de, de Tyler Boo, qui ne l'a pas lâchée pendant plus de deux ans. Ça a duré quand même longtemps, ce... Ouais, c'est, euh, cette... hein. c'est vraiment de l'acharnement. Parce que l'événement en soi, euh, lorsqu'elle a montré sa poitrine, c'est arrivé deux ans auparavant. Le reste du temps, en fait, c'est, c'est là qu'elle a changé d'école, qu'elle s'est fait un, intimider constamment. Euh, vraiment, il y a eu un acharnement incroyable qui a culminé. En, en, en sa mort là, en octobre 2012. Quelques jours avant, ils ont retrouvé dans ses messages une discussion
1: qu'elle avait eue avec une de ses fans, si on peut dire, avec la communauté, et elle, voulait, elle avait prévu au calendrier le 28 novembre de se faire tatouer Uh, stay strong uh, sur le bras et uh, mais bon elle, elle s'est suicidée le 10 octobre donc elle s'est jamais rendue uh, à ce moment là de se faire de se faire tatouer son son hommage son ou plutôt son son le- motive, son oui. vœu. et mais uh, son père s'est fait tatouer euh, le même tatouage avec euh, dans l'encre du, du tatou, Stay strong. Il a fait mettre euh, des cendres d'amenda. Donc il y a un peu sa fille à l'intérieur de lui pour le pour le reste des temps. J'ai trouvé ça euh, quand même assez touchant comme geste. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce, ouais, ce processus là de euh, la quantité de selon moi doit être minime pour pas empoisonner
0: le, le corps. Euh, mais quand même c'est c'est un beau geste de la part de son père. Non exactement. On, on saisit alors les deux ordinateurs portables d'Amanda Todd, parce qu'elle en avait deux. Et là, les policiers commencent à fouiller, commencent à faire le tour sur tout ce, que, ce qu'elle a écrit, sur tous les messages qu'elle a reçus. Et c'est là que vraiment tout le monde a pris conscience de l'ampleur de la chose. Donc ses parents savaient qu'elle était intimidée, que ça allait pas bien à l'école, tout ça. Mais ils l'ignoraient jusqu'où ça allait. Et ils ont ont découvert des milliers, des dizaines de milliers de messages échangés avec Tyler Boo qui crèvent le cœur, qui sont très difficiles à lire. Et à partir de ce moment-là, la police a eu un peu plus de matériel pour faire son enquête et de retrouver... Euh, ce cet homme là en fait on a parlé on a parlé de catfish dans un dans un autre épisode sur Talent Blonde c'est un peu c'est un peu similaire ici euh, c'est simplement que le, le catfish va encore un peu plus loin c'est-à-dire la personne la personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre la personne qui crée une, une identité en ligne afin de d'escroquer euh, une victime c'est un peu le même principe c'est juste qu'ici, c'est allé beaucoup trop loin mais il y a une chasse à l'homme qui est définitivement partie euh, sur le web, menée par les policiers, menée par la communauté en ligne, et puis euh, afin de retrouver qui qui est réellement Tyler
1: Boo. euh. Quelques jours après Anonymous, euh, on on dévoilait, parce qu'on sait Anonymous, le le genre de regroupement de hackers, mais des bons hackers, en fait, qui sont là pour pour faire le bien, dénoncer le mal, euh, les organisations politiques, la police, etc. Euh, Eux euh, ont sorti... une vidéo euh, qui disait qu'il avait retrouvé euh, le, le, le prédateur qui était responsable, de son si veut, de la mort d'Amanda Todd. Et ils ont diffusé
0: son adresse. C'était un Canadien. Comme tu dis, à l'octobre 2012, Anonymous, plus précisément la filiale New Jersey de, d'Anonymous, a mené l'enquête et il serait arrivé à traquer un homme euh, du nom de Cody Maxson, qui serait un trentenaire de New Westminster, euh, en Colombie-Britannique. Apparemment, selon les dires d'Anonymous, ce serait lui qui aurait euh, intimidé Amanda Todd pendant toutes ces années. En en, en enquêtant sur ce certain Cody, dont le nom de de code en ligne était Cody1206, on se rend compte que c'est pas un gars qui est très clean. C'est quelqu'un qui a des habitudes en ligne assez euh, étranges. Les gens d'Anonymous sont bons pour faire des liens euh, entre euh, une plateforme et un autre. Ils se sont rendus compte que... Ce Cody-là avait déjà euh, chatté avec Amanda, avec Cutie Lover, le, le nom, euh, l'avatar de, d'Amanda, euh, à quelques reprises dans le passé. Les policiers sont même allés rechercher cette, euh, cet homme-là. Ils l'ont interrogé, il a, il a avoué qu'il connaissait, euh, qu'il avait une certaine relation avec Amanda. Donc, il y aurait eu des, euh, comment dire, des, des, des rencontres en ligne, du moins, il aurait chatté avec elle à quelques reprises. Et en fouillant un peu plus, euh, on s'est rendu compte aussi que Vice a mené une enquête euh, à l'époque euh, qui, a été, euh, qui a été reprise aussi, qui était un peu controversée. Mais cet homme-là, Cody1206, est un, euh, un homme assez connu dans le monde des cappers, les gens justement qui prennent des captures d'écran euh, afin d'intimider les, les jeunes. Euh, ce gars-là, lorsqu'on fait le tour des Daily Cappers, euh, parce que qu'Anonymous ont fait l'enquête et, euh, et d'autres gens l'ont fait euh, avant nous, on se rend compte qu'il aurait reçu un award, en fait, pour le, la sextortion de l'année, dans le cas d'une jeune Peyton. Donc, euh, il aurait intimidé cette fille-là euh, très longtemps, pendant des années, il aurait reçu euh, un award pour son pour son magnifique travail en tant que que en tant qu'escroc euh, du web. Et en fouillant un peu plus on se rend compte que ce gars-là, Cody Maxson, a fait face à des charges de tentatives de viol sur une mineure euh, en Colombie-Britannique aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a un passé très clean, c'est quelqu'un qui a des... Des, des habitudes sur le net assez euh, assez extrêmes et assez euh, malveillantes. Pendant ce temps l'enquête policière a continué
1: en fait, en parallèle de ça parce que dans le fond Anonymous c'est, c'est bien beau et peut-être ce qui amène est vrai mais bon la police doit quand même faire sa mmh. vraie enquête et prouver euh, avoir des faits euh, tangibles. Ils ont eu la collaboration parce qu'on sait que tout s'est passé sur le web et euh, on a beau essayer de couvrir leurs traces parce que eux, les cappers et donc Tyler Boo étaient quand même assez habiles pour euh, pour changer son identité, changer ses, ses adresses utiliser des proxys. Ils Et... savent c'est quoi un VPN, puis ils savent c'est quoi un, un proxy. Là. La police avait donc besoin de, de, de ces compagnies-là pour, pour retrouver un, au moins une adresse IP ou du moins à savoir où rechercher, parce mm-hmm. qu'on s'entend, là, l'Internet, c'est la planète. Là, donc, ça devient assez difficile de repérer le coupable. Exactement. Facebook ont été vraiment collaboratifs là-dedans, ils ont écrit un énorme rapport de sécurité euh, qui ont pu les amener à quelqu'un qui habitait qui habitait aux Pays-Bas, en fait, en Hollande. Et même Skype est
0: revenu est revenu avec les mêmes conclusions, dirigeant vers la même personne. Cet individu-là a pour nom Aydin Coban. C'est ce que Facebook et Skype ont déterminé grâce à leur enquête. Apparemment que cet homme-là aurait plusieurs identités sur le web, que Tyler Boo, que Tyler C. et aussi Alice McAllister seraient ses pseudonymes en ligne. Il est accusé d'avoir harcelé sur Internet
1: et des, des dizaines de jeunes filles qui se retrouvaient aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège, aux États-Unis et au Canada. Il a fait l'objet de 72 accusations, notamment de production et détention de pornographie infantile, chantage de la fraude et de la possession de
0: stupéfiants. C'est quelqu'un qui avait un très lourd dossier dans ce domaine-là. On se rend compte que c'est un vétéran du monde des cappers et de la sextorsion en ligne. C'est en janvier 2014 qu'on va finalement, ici au Canada, pouvoir porter des accusations contre lui. Seb, de quoi on l'accuse à ce moment-là? Au Canada, il est accusé d'extorsion,
1: de cyberprédation, de harcèlement criminel, de possession de pornographie juvénile de possession de tels matériaux dans le but d'en faire la distribution.
0: Avec ces charges-là, en fait, c'est suffisant pour envoyer euh, Aiden Coban en prison. Il a tellement de charges contre lui qui fuse de partout dans le monde qu'il est tout de suite emprisonné le temps que son procès débute. Euh, en 2015, il va faire un geste quand même assez spécial, c'est-à-dire qu'il va écrire une lettre publiquement pour exprimer à quel point il est innocent dans toute cette histoire-là et qui n'a rien à voir avec le suicide d'Amanda Todd. Donc, il nous explique que, justement, il éprouve des, des des regrets face à ce qui s'est passé, mais qu'il est aucunement en lien avec ça, malgré le fait qu'il soit accusé par d'autres gouvernements de la même chose dans d'autres pays. Donc, ce sera un, un deux ans, vraiment, où euh, l'enquête va se poursuivre, où, pendant tout ce temps-là, lui, il va rester en prison... Et on va, euh, par le fait même, on va éliminer le premier suspect que Anonymous avait, euh, avait sorti à l'époque. Cody Maxson est alors exclu des suspects. Et vraiment, on se concentre sur Aiden Coban qui est en prison et qui attend son procès pour l'histoire la Todd. Le 24
1: janvier 2017, en fait cette année, le, le procès a enfin commencé d'Aiden Coban Et le 15 mars, le verdict est tombé. L'homme de 38 ans a eu une sentence de 10 ans de prison. Il avait quand même passé 243 jours en prison depuis son arrestation. Il est arrêté entre autres pour euh, fraude en ligne, chantage et pour avoir abusé si on veut de, de 34 jeunes filles et jeunes hommes aussi. Oh là, Il y avait... Euh, euh, environ huit garçons, je crois, entre autres des homosexuels, à laquelle ils menaçaient de
0: dévoiler leur orientation euh, à leurs proches. Cette condamnation-là, en fait, pour le préciser, c'est au tribunal des Pays-Bas. C'est vraiment pour les pour les charges que le, que le tribunal des Pays-Bas ont posées contre lui. Donc ça inclut Amanda Todd, mais ça inclut aussi toutes les autres charges dont tu parles. Euh, mais il a pas fini avec la justice, parce que euh, je sais que justement, il y a d'autres pays qui le, qui le, qui le poursuivent, dont le Canada, dans, dans l'histoire vraiment plus précise d'Amanda. Oui, le Canada, enfin, ont cinq chefs d'accusation parce qu'actuellement,
1: le juge de Voyons de, de, ouais, des Pays-Bas a autorisé l'extradition au Canada pour qu'il subisse son procès au Canada. Donc, donc les cinq chefs d'accusation, là encore, c'est toujours la même chose. Là. Distribution de, de, de matériel pornographique, juvénile, chantage, fraude, etc. Donc, mais je me demande comment qu'ils vont gérer ça. Je veux dire, le, le gars il va faire son dix ans de prison euh, aux Pays-Bas. Mais pendant son procès, bon, j'imagine qu'il va être incarcéré au Canada. Est-ce que tu peux avoir deux peines en parallèle? Est-ce que c'est cumulatif? Il y a toute cette cette question-là qui m'échappe, en fait, parce que, comme tu
0: disais, parce que je pense que même les États-Unis veulent poursuivre. Il y a l'Angleterre, à un moment donné. (rire) Ben oui, il a fait des crimes en Norvège, comme tu expliquais, un peu partout. C'est une bonne question parce que, C'est aussi un crime qui est vraiment de de notre ère. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces crimes qui sont faits sur euh, sur le web, toutes les les arnaques en ligne que que lui euh, a pu faire? Euh, C'est difficile à gérer tout ça. Est-ce qu'il va passer le reste de ses jours en prison euh, aux Pays-Bas parce que tout ça est cumulatif? Euh, Honnêtement, je serais serais curieux de de parler peut-être à un criminaliste -hmm. ou à à un juriste à à, à ce niveau-là parce que c'est un cas qui peut vraiment être complexe à gérer. Euh, C'est pas encore terminé. euh, C'est ça a connu un dénouement récemment. C'est un peu pour ça aussi qu'on en, qu'on en a parlé. On trouvait que étant donné que ça, ça faisait l'actualité. Ça valait la peine de, de, d'aborder le dossier. Mais c'est pas encore tout à fait terminé. Quand est-ce que tout ça va se terminer? C'est une bonne question. On devrait avoir des nouvelles, je présume, cette année avec euh, ce qui va se passer au Canada concernant vraiment l'affaire d'Amanda Todd plus précisément. Mais au moins d'ici là, euh, l'individu en question est, est en prison. Puis au moins. Euh, je présume qu'il, qu'il n'aura pas accès à un ordinateur pour euh, tenter de, 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 d'extorsionner d'autres personnes.
1: L'avocat de, de Coburn a mentionné quand même, après le verdict, qu'il, allait, qu'il voulait aller en appel contre plusieurs, plusieurs des, des, des jugements qui ont été effectués contre son client. C'est ce qui, c'est ce qui est drôle, en fait, qu'il clame en, encore son innocence malgré toutes les preuves. Et on le sait, la police pour aller devant un juge, faut avoir des vraies preuves tangibles, c'est drôle qu'il tombe un peu dans, dans, le, dans le déni. Dans, dans le déni, façon. exactement. Ben, je comprends un peu son attitude, mais je ne sais pas en quoi. Qu'est-ce que ça va lui faire gagner euh, d'avoir cette attitude-là? C'est sûr qu'il va sûrement vouloir enlever certains, certains,
0: euh, certaines charges. Est-ce que ça se peut que ça, ça le fasse gagner du temps, tout simplement, qu'il, pendant tout ce temps-là, il réussisse à, à gagner un peu de temps? C'est sûr qu'il est en prison c'est maintenant, moins, mais gagner un peu de temps entre les condamnations, euh, bonne question. Euh, mais c'est quelqu'un qui... Euh, c'est un peu triste pour lui aussi parce que à 35 ans, lorsqu'il s'est fait euh, pogner, c'est quand même jeune aussi, puis il risque de, de passer. Euh, un bon bout de temps en prison. Il ne sera jamais accusé de meurtre, mais quand même, grâce à tout ces, toute l'addition de ses de ces crimes sexuels, puis sa possession de pornographie et tout ça, risque de faire en sorte qu'il va être en dehors de la société pour un, pour un bout de temps. Oh, puis ils ont donné la sentence maximale pour ce genre de crime-là parce que c'était un, sans,
1: sans possibilité là, de, d'être libéré plus tôt parce que c'est un peu du jamais vu comme, comme cas. Là. Mm-hmm.
0: Donc, il y aura une justice pour Amanda Todd. C'est, euh, c'est rassurant. On a été longtemps dans dans le noir, si on veut, sans trop savoir qui était cette, ce Tyler Boo, qui, euh, où, où se retrouvait-il dans le monde, qui était la personne qui se cachait derrière ce visage-là. Donc, on peut on peut se réjouir qu'il, qu'on a enfin trouvé le, le coupable et qu'il y aura enfin justice pour, euh, pour Amanda. Euh, maintenant, moi, la question que j'ai envie de te poser, Seb, étant donné que tu es un jeune parent et que tu, que tu as une jeune fille aussi qui va peut-être un jour poster des vidéos sur YouTube, c'est comment, comment on peut prévenir une situation comme celle-là, comment, comment on anticipe à l'avance, comment on fait pour outiller son, son enfant afin que afin d'éviter qu'une situation comme ça arrive
1: parce qu'il y a deux axes que je me, je, me, je me questionnais par rapport à ça parce que ma fille elle, elle est jeune encore elle, elle a 6 ans près de 7 près de ans elle utilise ordinateur le téléphone mais c'est toujours sous ma supervision elle n'a pas les réflexes ou l'habilité de, de, de publier des choses en ligne sans mmh. choix présent il y a deux axes. Il y a l'enfant. En fait, il faut essayer de faire comprendre à l'enfant peut-être que tout ce qu'il peut faire en ligne, euh, publier des photos et tout ça, que ça, ça va rester à jamais, que l'Internet n'oublie pas. Exactement. Il y a, il y a cet axe-là. Il y a aussi là, l'axe du parent, en fait, qui est, qui doit euh, s'outiller pour aller surveiller ce que l'enfant fait. Il existe quand même... Aujourd'hui, Je trouve que dans le monde aujourd'hui, les, les outils de contrôle parentaux sont quand même bien faits. Euh, il, y a, il, y a, il y a moyen de de gérer même ton Wi-Fi sur votre routeur de, de vos compagnies de, de, d'Internet. Euh, directement dans, dans le routeur, il y a moyen de mettre des plages horaires pour que le Wi-Fi fonctionne de telle heure à telle heure. Euh, vous pouvez aller vérifier l'historique, mettre l'ordinateur dans pas nécessairement dans leur chambre à coucher. Euh, je sais que que ont des portables maintenant plus que des, des ordinateurs de mmh. salon. Euh, donc, ça, ça se déplace un peu plus facilement, mais quand même d'aller jeter un coup d'œil, de, de, d'exiger d'avoir le mot de passe de l'ordinateur pour aller un peu fouiller. C'est certain que ça demande un minimum de connaissances informatiques pour un peu aller voir ce que votre enfant fait. Puis je pense que c'est là aussi que le bas C'est pas juste... Puis, puis, puis dans le tourbillon du quotidien aussi, là, les parents peuvent manquer de temps, ou on y pense pas, ça va vite. Euh, donc c'est ça. Il faut, faut vraiment être à l'appui. Et je vous dirais l'autre chose, d'essayer de discuter avec vos enfants de, 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 de,
0: de ce qu'ils font en ligne. Euh, peut-être que par rapport à ça, s'ils ils vous cacheront pas des choses... Ah oui, parce qu'on ils disent pas tout, on dit on disait pas tout à nos parents oui, à surtout, l'époque. Surtout pas l'adolescence. Non, c'est <rire> ça. Puis eux, c'est, c'est sûr qu'ils, qu'ils disent pas tout eux non plus. Faut faut être vigilant. Parfois, on a l'impression que tout ça arrive trop tôt. Je présume que les parents d'Amanda Todd pensaient pas qu'elle allait avoir des comportements comme ça dès l'âge de 12-13 ans sur Internet. Donc, à quel moment ça commence la prévention? C'est, c'est difficile à évaluer. mais Je pense que tu touches un point en disant que d'éduquer ses enfants sur la permanence de ce qui est publié en ligne, déjà, c'est un, c'est un bon départ. Euh, puis par la suite... C'est aussi de faire en sorte que les, les comptes soient le plus privés possible. Mm-hmm. Que l'Instagram soit, soit privé. Évidemment, le compte Facebook qui en est le, le moins possible. Je, Je vais que... exiger aussi d'être ami avec eux sur ces comptes-là.
1: Tu sais, ça, faut pas que ça soit une compte. Faut que ça soit impératif. vous, que vous soyez, que vous les suivez ou que vous soyez ami au moins pour voir tout ce qui se passe aussi de votre côté. Là.
0: Parce que c'est toujours difficile d'é- d'éduquer son, son enfant là-dessus, spécialement son, son ado. Parce qu'à un certain point, on sait que ce qui est interdit peut être attirant d'une certaine forme. Donc, comment présenter tous ces éléments-là afin que ça, ça, tu ne passes pas pour le, le, le vieux père ouais. déconnecté? Le oncle. Exactement.
1: Puis je pense qu'ils n'ont pas tous les outils à l'adolescence pour comprendre qu'il que, quelque chose qui reste permanent. On peut le voir, là, on, souvent on le répétait, euh, les gens politiques. politique, euh, dans dix ans, j'ai mis hâte de voir maintenant, tous les nouveaux candidats politiques, toutes les traces qu'ils ont laissées euh, sur Facebook, Instagram, mm-hmm. jeunes. Souvent, on le sait, là, pendant les campagnes électorales, ça sort, là, un jeune qui était sur oui, une oui. toilette à 18 ans euh, pendant qu'il était dans le sud, tout nu, qui qui n'a pas fait ça. Euh, Il y a un peu cette, euh, ce truc-là qu'on... Qu'on, qu'on est conscient qu'ils font, mais je suis pas sûr que même à l'adolescence, même si on leur explique, ils comprennent vraiment que ça va rester dans le temps. Ils ont, ils ont 10, 15 ans de vie. C'est, c'est cet aspect-là aussi que je trouve qu'il y a un intangible, il y a quelque chose qu'on faut accepter qu'on ne sera pas capable de tout contrôler. Il faut simplement espérer que notre enfant ne tombe pas dans le piège de quelqu'un comme ça.
0: Je crois aussi que l'histoire d'Amanda Todd a un peu éveillé. Les services policiers, au niveau de l'intimidation, à quel point ça peut prendre des, des ampleurs inestimées au départ, je pense que depuis cette histoire-là, les policiers sont peut-être mieux outillés pour euh, pour intervenir lors d'une situation comme ça et plus plus à l'aise de collaborer avec Facebook, avec Skype, avec YouTube lorsqu'il le faut. Il ne faut pas hésiter non plus à, à rapporter, hein, de rapporter des comptes. Il y a vraiment des gens qui, qui reçoivent ça, les reports ouais. qui sont faits lorsqu'on même même dans les jeux vidéo on sait qu'on le voit on le voit souvent aussi l'intimidation dans les jeux vidéo il y a des outils de reporting qui existent c'est, c'est important de les utiliser donc faut faut pas hésiter à, à rapporter même les accounts qu'on voit sur Instagram Facebook Twitter et autres qui, qui ont tendance à peut-être à être offensants ou à avoir des mauvaises pratiques faut pas hésiter à les, à les rapporter puis de, de faire en sorte que, que ces gens-là soient connus des, des, des services policiers
1: non, parce qu'ils ont des vraies équipes, là, des vrais êtres humains là, qui échappent gèrent et prennent vraiment ça au sérieux. Parce que c'est je trouve que c'est c'est un problème. Actuellement, je trouve que c'est le c'est le pire côté du numérique. En fait, toute la, l'intimidation, parce que là, on parle des jeunes, mais il y a toutes les vedettes. Mm-hmm. Il y a, tout le monde, en fait, subit ou souffre... Ben, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens sont victimes de, d'intimidation parce que c'est tellement facile derrière un clavier de se mettre à insulter quelqu'un oui. versus la vraie vie, dans la vraie vie. Là. On dirait que ça... Puis je ne sais pas, tous cette... ces outils-là ont mené à une haine qui, qui, qui permet à, à ces gens-là, qui faut être un peu, je trouve que... Quelqu'un qui prend du temps juste pour dire qu'il t'aime pas, je trouve que déjà là c'est ben un oui. problème. Là, sauf que t'as, t'as pas assez de vie ou t'es, t'es pas assez occupé là. mais pour avoir prendre cette énergie là puis juste distribuer de la haine partout sans raison, je ne le comprends pas puis je trouve que c'est un malaise mondial actuellement euh, qui devait qui devait exister mais qu'on pouvait pas l'exprimer puis avec ces outils là. Ça, ça permet ça là.
0: Non, c'est vrai, on assiste à justement une avalanche d'opinions qui fusent de toutes parts, puis avec l'opinion vient vient la critique, puis parfois justement, on perd on perd le respect, puis on on, on se comporte plus comme comme des humains en fait. Par quel phénomène est-ce que tu peux tout d'un coup détester quelqu'un au point où tu vas aller écrire avec ton compte perso sur Facebook, sur son wall, à quel point tu le détestes ou que tu détestes telle, telle vedette, telle personnalité, telle émission de télé ou tel produit euh, c'est, assez, c'est assez crazy, donc il ne faut pas hésiter à, à rapporter ces gens-là. Une des questions qui reste encore euh, à, 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 à mon futur enfant et et, 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 et à la tienne, euh, Seb, en fait, euh, on parle pas de l'enfant qu'on a ensemble, mais bien évidemment. On peut et
1: l'annoncer si... dans un autre podcast.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais que faire une fois que, que sa fille ou que son, son garçon est, est pris entre les mains d'un d'un de quelqu'un comme ça comme Tyler Boo en fait comme Aiden Coban et tous ces tous ces cappers une fois une fois que c'est fait Comment on peut peut sortir son son enfant de cette situation-là? C'est un autre autre grand challenge. Oui, parce que Carole, qui était, je je me permets de l'appeler Carole, la mère d'Amanda Todd,
1: elle, elle avait fait, elle a fait tout ce qu'il faut dès le départ. hein? Parce que dès les premières plaintes, ou du moins dès -hmm. les premiers premiers événements qui sont arrivés, elle est allée tout de suite direct à la police. Et c'est la police qui n'a rien fait, en fait. Donc, c'est vrai que qu'est-ce qu'on doit faire une fois. Un peu comme on disait, je pense que la police est un petit peu plus réceptive. Parce que là, si on remonte à 2012, oui, les réseaux sociaux avaient beaucoup, beaucoup de place, mais il y avait une certaine tranche de la population au niveau adulte. Les parents étaient moins
0: là, moins outillés. que je trouve que trois, quatre ans plus tard aujourd'hui. Non, c'est vrai. Parce que oui, la la police aurait peut-être pu faire quelque chose, mais en même temps, ça n'aurait pas empêché ses amis à elle de l'intimider sur Facebook, puis de de l'intimider à l'école. Moi, j'ai tendance à à croire qu'en tant que père une fois que une fois que le mal est fait en fait une fois que bon qu'elle a montré euh, sa mm-hmm. poitrine euh, à la webcam et de voir à quel point elle tombe en dépression moi j'aurais tendance à lui dire écoute faut 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 que acceptes le passé mm-hmm. tu sais prends prends pas ça trop au sérieux euh, l'adolescence ça va se terminer un jour euh, oui il y a des gens qui vont qui vont t'intimider on va aller voir les policiers tout ça mais à quelque part faut peut-être un peu dédramatiser le geste mm-hmm. parce qu'au final c'est c'est, c'est une image, mais il euh, ne faut pas que tout ça nous amène à un suicide. Non,
1: non mais le problème, c'était vraiment que c'est, c'est, c'est le clou, il y a toujours quelqu'un qui reconnaît sur le clou continuellement contre elle. En fait, dès qu'elle essayait un peu de changer d'environnement, mais automatiquement, elle recevait des nouvelles menaces. Les gens le savaient, c'est qu'elle était pourchassée. Elle avait vraiment le karma qui la suivait continuellement. Parce que même, même de dire, de faire abstraction de tout ce qui se dit, à moins qu'elle déménage sur une autre planète, on dirait qu'elle était étant cabanée, elle était prise dans son, car- dans son propre carcan, dans tout ce qu'elle avait laissé comme trace, ça la suivait continuellement, puis j'arrive même pas à croire, à comprendre comment, comment qu'elle aurait pu se détacher de ça. Même comme je te disais tantôt, quand on en, avant qu'on enregistre, je la comprends de s'être suicidée, Mm-hmm. Parce que ça devait être horrible ah oui. ce qu'elle vivait continuellement. Puis imaginez, à 15 ans, tu es déjà vulnérable. Tout le monde est un peu plus vulnérable. Notre confiance en soi n'est pas bâtie comme un adulte mature qui a vécu, vécu des choses. Donc imaginez le, 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 le trouble. Sincèrement, puis le problème, le problème c'est même pas elle, c'est pas ses parents, c'est, c'est les intimidateurs. Là. Oui. Parce que là, on en a arrêté un. Mais c'est un peu comme la drogue, si on veut faire un parallèle, c'est que t'as beau arrêter un vendeur de drogue, il y en a 15 autres qui vont repousser. Ben oui, exactement. Des cappers, il on... y en a plein, il y a une communauté, donc il faut que la police, puis je suis sûr qu'elle est plus présente, il surveille, c'est certain que je. je suis certain qu'il doit avoir une présence policière euh, plus, plus, plus importante. On souhaite, oui, oui, on le souhaite, effectivement. Mais encore là, ces réseaux-là, euh, ils doivent faire partie du Dark Web. Le dark web, c'est quand même caché, c'est quand même pas si simple que ça, mm-hmm. même pour la police d'y accéder. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, euh, pour, pour, pour autant des policiers que des parents. Et tout ça tourne dans le rôle de l'éducation. Puis dès que dès que votre enfant. Euh, subit des menaces ou tout ça, peut-être de. Mais de... Ben, d'un, euh, dites-leur de jamais se montrer les parties génitales, point. Même, euh, <rire> ça a l'air ridicule, <rire> mais même d'échanger avec oui. les Snapchats, euh, euh, les captures d'écran se font, ou même avec un. On dit même des gens de, 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 de cet âge-là, mais même des adultes subissent une certaine sextorsion ou même euh, du chantage. Là, euh, oui, euh, carrément. Du chantage par des, des photos d'eux nus qui ont envoyé à leur conjoint de l'époque, puis à, à qui ils avaient confiance, mais que souvent après ça, ben, là il là, y a une rupture, puis il y a des gens. Là, pas mal, ben, je voudrais malhonnête, en fait, qui qui utilise ça, puis après ça, ils répandent cette photo-là. Donc, si vous n'avez pas de photo de vous avec vos seins ou vos parties génitales, ben, ça n'arrivera jamais. Exactement.
0: Puis c'est pas vrai que Snapchat c'est éphémère, puis c'est pas vrai que vos stories sur Instagram ou sur Facebook c'est éphémère. Tu peux même, même s'ils bloquent, parce que sur iPhone par exemple,
1: on peut pas prendre de capture d'écran de certaines applications, mais dites-vous que vous pouvez filmer votre téléphone aussi, tu sais, prendre une photo d'une photo. Oui. Donc c'est, c'est impossible. L'éphémérité, si on peut,
0: dire, pardonnez-moi, si on peut utiliser ce mot-là, ça n'existe pas. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, Seb. Encore une fois, on va se tenir au courant des, des dénouements de, de cette histoire-là. C'est important d'en parler. C'est un, c'est un gros sujet, la cyberintimidation. Si vous avez d'autres exemples et que vous voulez nous en faire part, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Twitter, DistorsionPodcast. on est facile à trouver. Et euh, bien, merci de, de nous supporter sur iTunes et Google Play. Est-ce que Seb, tu auras un mot de la fin pour nous cette semaine?
1: En l'honneur d'Amanda, ça va être Stay strong! Stay strong. Yes.